0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Ja, herzlich willkommen zur Pilot-Episode von Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Oliver Schwarz und ich sag als erstes Mal Servus zu meinem Debatten- und Podcastpartner Michael Gebert.
0: Ja, Servus natürlich auch, Oliver, dass wir uns jetzt in diesem wunderschönen September, der ja auch nochmal aufgeblüht ist, wirklich jetzt auch nochmal Audio, zwar nicht visuell, aber zumindest per Audio sehen und hören können und unsere Episode null zu unserem gemeinsamen Projekt starten können.
1: Genau, und ab sofort begrüßen wir Sie dann immer zum Wochenstart mit einer frischen 20-minütigen Episode der Tiny Talks. In dieser Episode 1, so nennen wir mal die Pilotepisode, möchten wir uns vorstellen und ihr Interesse wecken, diesen Podcast zu abonnieren und auch nächste Woche wieder reinzuhören. Michael, da drängt sich aber dann doch eine Frage auf, Braucht denn diese Welt noch einen weiteren Podcast? Na, der
0: Podcast an sich ist ja nur das Mittel, denke ich, wie wir im Zweifelsfall das, was wir machen wollen, transportieren. Und der Podcast an sich ist ja ein Medium, was doch schon in die Jahre gekommen ist. Mittlerweile durch auch Corona-bedingt eine gewisse Evolution und auch eine neue Würdigkeit erlebt. Und was wir eigentlich machen, oder machen wollen, ist ja nicht äh, eine, nur einen neuen Podcast, sondern wir wollen das Thema Debatten und Debattenkultur zu zeitgeistigen Geschehen vielleicht nochmal anders reflektieren oder darstellen. Weil man muss ganz klar sagen, die Debattenkultur, so wie wir sie jetzt erleben, ich nenne sie mal, wir leben in einem Art gereizten Jahrzehnt. Ne? Und äh, durch die fatale Konstellation, die dieses Debattenjahrzehnt geprägt hat, die korrekte, da gibt es sowas wie korrekte Sprachkorridore, die immer enger gesteckt werden. Wörter, die immer schneller in der Folge unsagbar gemacht werden. Es gibt äh, im Endeffekt, wer, wer bestimmt denn, was du jetzt sagen darfst und denken darfst oder nicht. Das, was wir früher als Debatte begriffen haben, ist äh, gar nicht mehr so existent und anscheinend setzt sich, der Debattierer aktuell einen gesellschaftlichen Stress aus und der stärkeren Forderung teilzuhaben in diesem Moment und er nutzt dazu, auch seit dem letzten Jahrzehnt, um vermehrt natürlich die sozialen Medien, Facebook, Twitter und wie die alle heißen, um sich diesem Stress zu entziehen und gleichzeitig dieses, was man denkt, was Debatte ist, zu erleben. Leider ist es aber nicht mehr Debatte. Und was ja, und ich
1: denke, bei vielen spürt man da auch, dass ja immer so dieser Wunsch da ist, bloß ja nicht anzuecken, bloß auch irgendwo äh, im ja in einem überzogenen Verständnis einer Political Correctness halt ähm, sich auch zu äußern. Das sieht man halt gerade in Social Media auch sehr stark. Wir beide, Michael, vielleicht jetzt Hintergrund, wir kennen uns jetzt seit fast 20 Jahren. So ist es. Und, was, und was uns eint, das ist heutzutage ja wirklich, ja, etwas Old Fashioned, eine Old Fashioned anmutende Marotte, könnte man das nennen. Wir lesen nicht nur Headlines auf Facebook oder Twitter-Nachrichten, sondern sogar ganze Artikel und sogar echte dicke Bücher und wir interessieren uns für fundierte Informationen und auch für Argumente von Diskussionspartnern und wir mögen gepflegte Debatten mit Menschen, ja, die nicht nur aus Rechthaberei diskutieren und wir schauen dabei auch über den Tellerrand, und bewerten, so zumindest das, was ich an unserer Diskussion immer schätze, politische und Zeitgeistthemen halt nicht nur mit der deutschen Brille. So ist, du das das ist Idee. Absolut, Das ja. ist ja
0: die Idee, die wir hatten. Letztendlich die Gespräche, die wir immer sehr, sehr angeregt auch übers Telefon und live führen und geführt haben, die einfach auch mal zu öffnen, gerade eben in einer Zeit, wo es, den Menschen inklusive uns natürlich schwierig fällt, das Reise, die Reisetätigkeiten das, was wir auch gemacht haben. Wir sind ja eigentlich aktive Personen, jetzt weiterhin durchzuführen. Und da ist ja auch erstmal bis 2021, sage ich mal, nicht unbedingt Verbesserung herauszuarbeiten. Insofern vielleicht nochmal zum Thema Debatte. Debatte ist ja traditionell eigentlich eine tolle Sache, weil man, sich an Regeln hält. Und eine dieser Regeln ist letztendlich, im Unterschied natürlich zur politischen Debatte, zu einer normalen Debatte ist, dass man neutral, bewusst und sachlich Themen aufarbeitet, ohne eben in diese Korridore der Hysterie zu gelangen, die man immer oft und verstärkt antrifft. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir uns nicht nur seit 20 Jahren kennen, sondern dass wir so old-fashioned sind auch, Bücher oder Artikel durchzulesen. Und nicht nur, so ich sage mal, Zeitschriften wie eine Zeit oder eine Brande 1 oder was es da draußen mit längeren Artikeln gibt, zu lesen. Ich kann mich noch daran erinnern an die Zeit, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, Oliver, da hat man früher den Spiegel genommen und hat dann immer den würdevoll durchgeblättert, weil da waren die langen Artikel drin. Absolut, ja. Und ähm, wenn man heute die Verschlagwortung sozusagen im Irrativ sieht, dann ist das zwar verdaulich und auch teilweise anzüglich, deine eigene Meinung zu unterstreichen, aber es hat natürlich nichts mit Reflexion zu tun. Und deswegen wollen wir ein Thema oder ein Themenumfeld herausgreifen, jede Woche, spontan, Zeitgeschehen sozusagen, und das mal diskutieren, was, und das ist der Sinn und Zweck dieses Podcasts, was anregend sozusagen wie ein kleines wie eine kleine Pille
1: der Anregung und nicht erregend, sondern anregend wirkt. Und wir geben uns dafür einen Rahmen von immer 20 Minuten. Das ist einfach auch deswegen, die meisten Hörer hören Podcasts ja auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn, im Auto und ich selber weiß das von meinem Interview-Podcast Turtle Zone, wo wir sehr, sehr gerne, wenn man halt in einem spannenden Interviewgespräch drin ist, auch mal deutlich, deutlich länger werden. Das ist natürlich für die Zuhörer dann nicht so einfach. Wir wollen immer zum Wochenbeginn, immer Montags, einfach in 20 Minuten diese Anregung geben. Genau, und äh, wie gesagt, auch keine
0: Alternative zu natürlich den normalen Nachrichten, das liegt uns fern, sondern... Das sind auch nicht alles Themen, die wahnsinnig, ähm, denke ich mal oder hoffe ich zumindest, die äh, wahnsinnig schwierig sind, sondern das kann auch mal ganz spaßige Themen sein und es sollte natürlich Spaß machen, uns auch zuzuhören mit so einem, ich denke mal, der Zuhörer sollte oder die Zuhörerin da draußen äh, sollte mit einem Lächeln im Gesicht und quasi mit einem Imbarigen Kopf nicken, und folgen und sagen, das hat jetzt mal wieder Spaß gemacht, ganz gut auch mal ähm, die
1: beiden zu hören, obwohl ich die vielleicht gar nicht kenne. Genau, das ist ein gutes Stichwort, denn in dieser Pilotepisode wollen wir uns natürlich auch vorstellen und ich fange einfach mal an mit unserer kleinen Vorstellung. Sehr gerne, sehr gerne, ja. Ich bin 52 Jahre alt, glaube ich, fühle mich ab und zu aber noch jung wie 26, nicht immer, aber ab und zu. Vor rund einem Vierteljahrhundert bin ich vom Politikjournalismus in die Unternehmenskommunikation gewechselt, war Unternehmenssprecher und Kommunikationschef bei zahlreichen Hightech-Konzernen und auch bei börsennotierten Unternehmen. Es waren Unternehmen wie Dreikom wie Elsa, Web.de, Netviewer oder IntelliShop. Ja, und als Kommunikationsexperte berate ich Unternehmen und Manager in allen Fragen einer strategischen Unternehmenskommunikation und insbesondere zur visuellen Kommunikation. Ich bin Autor, Redner und Moderator und begrüße seit rund einem Jahr in meinem Interview-Podcast Turtle Zone der Schwester unserer Tiny Talks regelmäßig spannende Talkgäste und ich freue mich natürlich sehr darauf, ab sofort dann mit dir, Michael, immer zu Wochenbeginn eine spannende Debatte aufzugreifen.
0: Ich natürlich auch sehr. Ich kann mich ganz ehrlich gesagt, bevor ich mich vorstelle, noch daran erinnern, dass unsere ersten Gespräche um dein Hobby, was du in deiner Vorstellung gar nicht so erwähnt hast, nämlich die Schildkröte, ging. Darum heißt es nur für den Werten Hörer und Hörerin auch Turtle Zone, weil du ein großer Fan der Schildkröte bist. Absolut, das ist völlig
1: korrekt. Zu mir
0: kurz, ich ähm, bin genauso alt wie du, äh, um, das macht das Ganze umso sympathischer. Teilweise, wie immer mit den Gefühlen, äh, kommt natürlich auch dieses jugendliche Gefühl raus. Zumindest bin ich manchmal immer auch, das mag dem einen oder anderen auch so gehen, vorm Spiegel dann doch nicht so ganz angetan in der Früh und denke mir, ui, die Gedanken, wie ich auszusehen hätte, entsprechen jetzt doch nicht der Realität. Ich selber habe auch mal studiert Betriebswirtschaft, habe auch promoviert zum Thema Schwarm und Schwarmintelligenz. Insofern liegt mir in dem Zusammenhang Wirtschaft und Psychologie einiges an dem, wie sich der Homo Sapiens sozusagen verhält und verhalten könnte. Und das glaube ich können die ein oder anderen Impulse auch dann wiedergeben die wir besprechen. Nach dem Studium habe ich immer wieder gegründet, der sagen, klassische, wenn es sowas gibt, klassische Entrepreneur, habe mir immer das Thema Innovation zu Herzen genommen, gegründet und um, Knock on Wood auch immer erfolgreich entweder verkauft oder eingebracht in Unternehmen. 2001 zu der schwierigen Zeit auch einen Börsengang mal gemacht und da gesehen, wie sowas funktioniert, um dann auch zu sehen, wie Digitalisierung bereits da 2001 schwierig war und heute weiter schwierig ist und wie Startup auch schwierig war und weiter schwierig ist habe mir aber natürlich da die Hoffnung aber auch die gute Laune nicht nehmen lassen und habe weiter gegründet und weiter gemacht aktuell meine Innovationsthemen drehen sich alle um das Thema Blockchain und Crypto, Digital Assets, Cashless Society und das digitale Ich auf sowas wie einer sicheren Blockchain.
1: Ja, Michael, und ich glaube, hier bei Turtle Zone Tiny Talks wird es uns an Themen auch nicht mangeln. So wie ich uns kenne, wird das ein sehr breites Themenspektrum in jede Woche werden. Wir werden immer spontan aktuelle Debatten aufgreifen, so unser Plan, die uns relevant erscheinen. Also nicht nur diese Themen, die schon breit in allen Talkshows behandelt worden sind. Es sei denn, wir können die Debatte halt mit, ja, vielleicht einem interessanten Blickwinkel und neuen Argumenten vertiefen und weiterbringen. Noch kennen wir das Thema unserer ersten richtigen Debatte nächste Woche noch nicht. Aber, ja, ich glaube, da würden uns beiden aus dem Stehkraft viele spannende Themen einfallen, ja und
0: ja, ja, absolut. Dies, und diese, ich meine nicht da
1: einhaken darf, Ich
0: meine am Ende ja. des Tages ist ja die Debatte immer so zu führen, dass wir ähm, trotzdem wir gleich alt sind und ähnliche Interessen haben, doch unterschiedliche Medien auch lesen, unterschiedlich reflektieren und zwar individuell sind. Und ähm, durch diese individuelle Betrachtung lässt sich natürlich debattiv ein sehr gutes Gespräch führen. Und ähm, was mir sozusagen äh, ähm, was ich gerne in dieser Episode 1 vielleicht mal mit dir kurz ansprechen wollte, ist ein Thema, was mir doch dann immer in den letzten Wochen auf den, auf den Nieren gelegen hat, und zwar, dass, man muss dazu sagen, ich bin Nürnberger, bin in Nürnberg geboren, und in Nürnberg ist die älteste Apotheke, Deutschlands und das ist die Mohrenapotheke und im, gleichzeitig gab es ja eine Geschichte vor ein paar Wochen, ähm, da gab es ein Hotel, ein, auch ein 500 Jahre altes Hotel in Augsburg, das Drei-Mohren-Hotel, was sich umbenannt hat und ich glaube, das wäre doch mal ein ganz guter Anfangsauftakt, da die Meinungen abzuklopfen bzw. darüber mal zu debattieren. Was meinst du?
1: Absolut, Michael. Das wird eine sportliche Herausforderung sein, das jetzt in den verbleibenden Minuten zu Ende zu bringen. Aber, aber <lacht> vielleicht können wir es ja dann im Laufe der nächsten Wochen auch nochmal aufgreifen. Aber absolut richtig. Es
0: ja, soll ja und, nur einen kleinen Einblick geben. Ja. Es genau. soll ja nur einfach nur mal sehen, was, was kommt da auf den Hörer und die Hörerin zu
1: und äh, auf was kann man sich einstellen. Genau. Und das Thema Kommt ja immer wieder. Man hat ja momentan so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt irgendwie 2020 und gerade sind ja, ja, äh, fühlen sich die Leute berufen, jetzt alle Straßen umzubenennen, alle Apotheken umzubenennen. Aber gerade bei dem Thema Mohrenapotheke, ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass es da weit über 100 Stück von in Deutschland gibt. Und die älteste, du hast ja gerade ein Beispiel gesagt, es gibt, glaube ich, in Wien auch noch eine sehr alte Mohrenapotheke. Absolut. Das, die sind ja hunderte Jahre alt. Und dieses Thema mit den Umbenennungen, das ist gar nicht so neu. Da wird also wohl schon ja, seit einigen Jahren dran ja, gearbeitet, gearbeitet. Und, genau, genau ja, in, in genau, einem kleinen Hinterzimmer sich, gearbeitet. Ja. Sich dran abgearbeitet und ich glaube, ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass es dann auch immer wieder Aktivisten gibt, die nachts dann ja so Firmenschilder von so Apotheken ja kreativ umbenennen, indem sie dann aus einer Mohren eine Möhrenapotheke machen. Das ist, <lacht> das ist ja, ja noch, äh, noch halbwegs äh, halbwegs amüsant, aber insgesamt finde ich dort diese Unterstellung, dass in allem und jedem Rassismus gesucht wird. Also ich muss sagen, mir geht es zumindest so, ich habe das nie dahinter vermutet. Also für mich war das wirklich ähm, das, was ja auch die Apotheken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der Argumentation immer sagen, geschichtlich gesehen, war ja, nicht so, dass das Gesundheitswesen, dass das Wissen um Medizin, um Kräuter, um alles, das ist ja nicht unbedingt ein deutsches Herrschaftswissen, sondern das ist ja etwas, was eben aus fernen Ländern äh, ja auch äh, übernommen und importiert worden ist. Und ich habe das immer als eine Hommage, als eine eher eine Ehrenbekundung empfunden und ich mir, mir fehlt auch jegliche Fantasie wie so ein Restaurant, ein Hotelbesitzer oder ein Apotheker ja sein eigenes Geschäft herablassend benennen sollte. Wofür sollte er, wenn er das Gefühl hat ein Moor ist etwas ja es ist jetzt kein respektvoller Begriff, da würde ich doch meine eigene Firma nicht so benennen. Naja, der Punkt ist ja wirklich der, zum einen gab es ja, jetzt wenn wir auf Augsburg
0: zum Beispiel dieses drei Hotel mal eingehen wollen, dann gab es die Umfragen zu den Augsburgern und die waren natürlich wirklich in beide Richtungen. Der eine hat gesagt, also lass doch bitte die Tradition Tradition sein und der andere hat gesagt, ja, das ist auch gut so, der war natürlich, man muss da immer noch bitte ins Gedächtnis sich rufen, das war zu der Zeit von dem Herrn Floyd, der auf tragische Weise umgekommen ist in den USA und das war die Welle sozusagen, die sich fortgesetzt hat und dazu geführt hat, dass man diese Umbenennung dann auch wirklich schnell durchgesetzt hat. Ich glaube, wichtig ist zu wissen oder einfach mal zu, zu reflektieren, dass dieses Thema Mohren ja ähm, auf der einen Seite einmal sozusagen eine, eine, eine Art kirchlichen Hintergrund hat mit den heiligen drei Königen und aber auf der anderen Seite auch diesen mauretanischen Hintergrund hat und Gerade wenn es eben im Hotel und Übernachtung, aber auch im Apothekerwesen ist, dann sind eigentlich die alten Familien, die alten Patrizierfamilien, wie zum Beispiel Tucher in Nürnberg, die haben in ihrem Wappen auch einen Moor. Und wenn man jetzt das weiterdenken würde, dann müsste man ja wirklich philosophisch zumindest davon ausgehen, dass man nicht nur den aktuellen, sag ich mal, rassistischen Begrifflichkeiten folgen muss, sondern dass man eigentlich seine Vergangenheit zerstören sollte. Und das ist immer extrem schwierig in dem Moment, wo man ja auch sagt, man müsste ja aus der Vergangenheit lernen und die immer als Reflexionsfläche haben. Und ich das glaube, das ist das Verständnis, was mir auch fehlt, ist ähm, diese, dieser Aktivismus, der dann doch ähm, beherzt und etwas zu beherzt angegangen wird.
1: Ja, aber Michael... Ich meine, ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass es natürlich heutzutage sicherlich schwierig ist, das, was wir als Kinder noch völlig natürlich wahrgenommen haben, dass halt irgend so ein völlig süßes Schaumgebäck halt Negerkuss heißt. Das ist völlig klar. Das kann man heutzutage so nicht mehr machen. Und ein Sarottimor, der jetzt ja, glaube ich, sowas wie Magier der Sinne oder so ähnlich heißt. Ja. Da kann man ja vielleicht auch noch sagen, der war halt bildlich in dem Logo, halt auch wie so ein fleißiges Helferlein, wie ein äh, Diener abgebildet. Ähm, äh, aber äh, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, äh, Balsen wird angefeindet wegen einer Schokoladensorte Afrika. Da bin ich sehr, sehr verwundert drüber, weil das war für mich doch eher das Verständnis, ja, dass vielleicht die Kakaobohnen aus Afrika kommen und das äh, oder ein Rezept. Also vielleicht bin ich dazu naiv, aber nein, nein du nicht so. bist
0: nicht naiv. Aber ja. ich glaube, uns rennt ein, ein bisschen Zeit davon. Ich glaube, man kann es so weit sagen, dass man sagt. Äh, wirklich, der, der Böses dabei denkt, ist eigentlich der Böse. Wenn du einem Kind einen, einen Sarotti Moor Schokolade gibst oder meinetwegen auch äh, vor zehn Jahren einen äh, Negerkuss, dann hat das Kind oder derjenige, die es gegessen hat, ja, in keinster Art und Weise das gedacht, was jetzt gedacht wird sondern er hat es einfach nur genossen und hat es und das war es dann damit. Ja. Insofern glaube ich, ist es wichtig, immer zu sagen, der, der daran Böses sieht, ist eigentlich am Ende des Tages der Böse.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Michael. Wir müssen leider zum Ende kommen. Ich möchte noch kurz die Gelegenheit nutzen, in den letzten paar Sekunden darauf hinzuweisen, dass Sie Turtle Zone Tiny Talks auf allen Podcast-Plattformen finden und abonnieren können. Ja, und wenn es Ihnen gefällt... Dann hören Sie einfach nächste Woche wieder rein, Michael. War mir eine große Freude und bis ja.
0: bald und bis nächste Woche. Wir freuen bis uns nächste beide Woche
1: auf die Zuhörer.
0: Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast
1: Plattformen und auf turtlezone.de.